2: l'hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée Le meilleur du hip-hop ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca What a da et Robert
3: Nelson de -Claire Ensemble sur les ondes de choc.
4: Five, six, seven, ten,
0: Bonjour et bienvenue à notre émission d'Histoire de Passer le Temps. Nous sommes une belle petite gang en studio. J'ai avec moi aujourd'hui Sabrina Gaudreau-Droin, qui nous revient pour une deuxième chronique sur l'histoire du plastique. Oui, oui, salut. Allô. Euh, et puis pour sa première chronique, Charles Bénard nous présente Augusto César Sandino, le chef de la guérilla nicaraguayenne de 1927 à 1934. Bonjour. Bonjour. Enfin, Amélie Roy-Bergeron nous dévoile l'histoire euh, de l'Institut des Sourdes Muriels. Des Sœurs de la Providence sur le plateau montroyal Oui, bonjour Valérie. Bonjour, bonjour. Et enfin, de l'autre côté de la vitrine, nous avons Oriane d'avenne à la régie. Tu as une petite anecdote
5: pour nous aujourd'hui? Bah ben oui, comme tous les jours. <rire> <rire> Quelle <surprise. rire> mais euh, oui alors je vais vous donner le titre euh, de, de journal pour mon anecdote parce que le titre mmh. euh, vend, vend la mèche mais vraiment cool sensationnelle évasion de deux détenus à la prison de Sorel ils reviennent d'eux-mêmes à la prison <rire> donc ça se passe le 6 octobre 1933 donc ça c'est La Patrie qui titre son article comme ça alors que s'est-il passé qui sont-ils mmh. toute une histoire <rire> où est-ce qu'ils sont allés se promener en fait bah, <rire> pas, pas très loin pour, pour être <rire> ça juste à être
0: deux détenus sont allés prendre une marche <rire> ouais
5: c'est pas loin de ça en fait on va se le dire donc les, les deux détenus qui c'est alors c'est Adélar Barabé 21 ans qui euh, lui est condamné en fait à, à subir un procès aux assises le 14 du même mois euh, pour port d'armes illégales et recel. et le deuxième c'est Paul Bayarjon 20 ans condamné à 6 mois de prison pour vol d'un moteur électrique à un cultivateur de la ville de contrecoeur
1: oh. oh. on en sait ça des choses <rire>
5: Et donc en fait tous les deux ils arrivent euh, à la prison de Sorel euh, le 4 octobre 1933 et donc ils sont euh, amenés là par des policiers euh, montréalais et en fait ils sont confiés au geôlier qui s'appelle donc Oscar Duhamel qui est le gardien de la prison de Sorel. Il est assez important Oscar Duhamel parce qu'en fait c'est le seul euh, gardien de la prison de Sorel, il n'y en a qu'un seul. Et euh, en fait dès leur arrivée ils sont enfermés dans une cellule du troisième étage de la prison et ils sont en fait les deux seuls prisonniers de la prison de Sorel donc il y a un seul gardien et deux prisonniers donc déjà on se dit ok et donc le gardien en fait quand on vient le soir il ferme derrière lui puis il rentre chez lui donc en fait il reste les deux tout seul c'est exactement ça qui se passe et donc bah c'est ça en fait leur évasion va se dérouler dans le matin en fait du jeudi 5 donc le lendemain de leur arrivée entre on estime entre 6 heures et 18h15. En tout cas, les journaux disent ça. Euh, 18h15, je pense que c'est l'arrivée du gardien le matin. <rire> c'est quand il prend, le... il prend son tour. Euh, donc, en fait, ils auraient utilisé... Euh... Un banc qu'ils auraient trouvé dans le corridor du troisième étage Parce qu'en fait ils sont pas enfermés dans leur cellule Ils ont autorisation de sortir dans le corridor du troisième étage Et on est loin de la prison à sécurité maximale Ouais c'est un, un petit peu ça Et donc en fait grâce à une serviette puis le banc Ils auraient réussi en fait à fabriquer un tourniquet Donc une sorte de de, de machine, je sais pas comment on dirait Mais pour forcer les barreaux d'une fenêtre Donc ils ont réussi à forcer les barreaux de cette fenêtre Sauf que ben, ils sont quand même au troisième étage Et il faut qu'ils descendent euh, quand même 30 pieds de haut Mm -hmm. euh, mais euh, ils, ils réussissent en fait en désescaladant la, la, la façade euh, grâce au fil électrique qui longe <rire> le, le, le mur. Donc c'est vraiment c'est Prison Break là un peu. Ils sortent et tout. <rire> mais en fait c'est pas fini parce qu'une fois qu'on descend, bah, ils se retrouvent dans la cour euh, de la prison et donc il leur reste encore à passer un mur d'enceinte de 12 pieds de haut qu'ils arrivent en fait à passer grâce à l'aide d'une planche trouvée dans cette cour. Mon dieu, <rire> c'est une belle affaire c'est ouais, ça. C'est façon euh,
0: Mario Bros.
5: Oui, c'est <rire> ça. C'est assez facile de sortir de cette prison apparemment. <rire> Et donc, en fait, le, le 5 au matin, euh, donc l'alerte est donnée par euh, le fameux gardien de la prison. <rire> et donc, <rire> à qui <rire> Aux policiers de la ville de Sorel. Donc euh, toute la police de la ville de Sorel et des citoyens volontaires vont en fait faire une véritable battue euh, dans le bois autour de, de la prison et dans les villages euh, tout autour. Après pour la suite, donc pour le retour un peu Il y a deux versions, alors il y a une version euh, Qui dit qu'il se serait rendu tout seul euh, le, le 6 au matin, il serait revenu Voir le gardien de la prison, il serait revenu Jusqu'à la prison pour se rendre au fameux Gardien du Hamel, et puis il y a une autre version Qui dit qu'en fait euh, le père euh, De Barabé les aurait Trouvés dans une cabane toute proche de sa maison Et qu'en fait il les aurait ramenés à la police euh, Donc euh, le 6, voilà Voilà c'était une petite histoire que je trouve Assez drôle, puis je me dis bon faut peut-être euh, C'était pas hyper sécurisé à l'époque mais Wow. mais
1: c'est surtout qu'il y avait juste il y avait juste deux personnes à prendre soin d'eux il me semble que c'est pas c'est ouais, quand même la base
5: c'est ça <rire> mais il y a qu'un seul gardien aussi tu sais faut bien qu'il rentre chez lui à un moment là. je pensais qu'il habitait sur le, dans la prison ben, je pense qu'il mm -hmm. doit habiter à côté, mais peut-être pas dedans. Donc, Donc,
0: ce qu'on qu retient de tout ça, c'est que Sorel était quand même une, un endroit très chouette où vivre, très sécurisé, <rire> <rire> très
5: paisible.
6: Mais où les prisonniers se rendent d'eux-mêmes à la prison quand ils s'évadent. Oui, c'est
5: ça. Ouais, ça, c'est quand même tranquille comme endroit. <rire>
2: C'est des déjà honnête. Hein. Oui, C'est <rire> ça.
0: ça. Eh bien, merci beaucoup, Oriane euh, pour <rire> cette anecdote rocambolesque. Euh, je vais passer sans plus tarder la parole à Sabrina. Le, la semaine dernière, tu nous as fait l'histoire, dans le fond, de la création du plastique.
6: Oui, exactement. C'est ça, la semaine passée, j'ai vraiment euh, mis la table en vous parlant là, de la découverte puis l'historique un peu plus mm -hmm. le, de l'utilisation du plastique qu'on a passé là, de, de la colle à base de gélatine au cellophane euh, pour terminer avec le fameux sac de plastique. Euh, on se rappelle également euh, qu'on s'était qu laissé pardon, dans les années 60 euh, où le plastique est vraiment partout puis est mis euh, vraiment à l'honneur par la société de consommation. Fait que depuis 1950, c'est tout de même près de 9 milliards de tonnes de plastique qui ont été produites dans le monde. Euh, le fait est que, dès le milieu là, du 20e siècle, les gens euh, peuvent pas pas se passer, pas en tout, du plastique. <rire> c'est vraiment rentré dans leur vie c'est là pour rester. Mm -hmm. euh, Puis il y a même plusieurs témoignages, en fait, d'employés de service à la clientèle qui rapportent que certains clients faisaient même des crises à la caisse si leur <rire> choix entre sac en papier <rire> ou sac de plastique n'était pas disponible. <rire> c'est quand même horrible. Ben, J'ai ton... pas mon sac de plastique! Mais imagine <rire> le drame quand ben, t'as pas ça. ton sac de plastique. Donc, euh, l'urbanisation rapide là, des, des grands centres devient également un facteur qui est considérable dans le dans le changement des pratiques de consommation. Euh, à chacun ses préférences hein, finalement, mais euh, certaines ont, ont eu un coût puis on s'en rend compte bien vite. On note par exemple que les banlieusards préféraient les sacs de papier qui tenaient bien droit dans le coffre de leur voiture, alors que les urbains appréciaient <rire> les sacs de plastique qui se transportaient vraiment mieux là, en marchant. Les grands
5: débats,
6: grâce à leurs belles petites poignées. Mm -hmm. Fait que avec cette ascension super rapide, là, on se demande à quel moment et puis qui, en fait, vont être les opposants au monopole du plastique. Puis c'est un peu là, ce que je vais tenter euh, de faire aujourd'hui. Je vais donner un petit peu plus la parole à ceux qui se sont opposés. Fait que euh, les rapports entre euh, l'homme et la nature ont souvent été étudiés dans une dynamique plutôt conflictuelle par les chercheurs. Euh, dans la Grèce antique, par exemple, Aristote fut l'initiateur de la philosophie naturelle, qui est une discipline philosophique développée bien avant là, la science moderne, qui cherchait à expliquer la sensibilité du monde puis les rapports des hommes euh, à travers leur environnement. Alors qu'à ce moment-là, ben science et philosophie sont, sont assez associées. Mmh. La philosophie naturelle a connu, en fait, un recul à partir du 17 siècle, au moment de la diffusion des disciplines scientifiques. Engendrant là, une quasi-disparition de la philosophie naturelle. L'étude philosophique de l'environnement naturel puis de la place de l'homme dans son environnement est, est réapparue en fait sous une autre forme dans la seconde moitié du 20e siècle, qui correspond en fait au moment euh, où sont apparus les premiers signes de la crise écologique euh, globale qu'on connaît encore aujourd'hui. <rire> si on a connaissance du problème de la question du plastique euh, depuis sa découverte, ben c'est que dans la deuxième moitié du 20e siècle, on va vraiment commencer à critiquer publiquement puis à prendre des moyens pour dénoncer euh, les dangers des matières plastiques pour l'environnement puis par le fait même pour la santé euh, humaine. De manière plus globale, c'est à partir de 1970 qu'on peut voir un vrai tournant dans la prise de conscience de la fragilité mmh. de l'environnement, autant au niveau national qu'international. La confiance là, qui était qui s'était tellement construite là, autour de, de l'industrie du pétrole elle, se retrouve vraiment ébranlée à la fin des Trente Glorieuses parce qu'il s'agit là du premier choc pétrolier, en fait, qui va, qui va provoquer une grosse, grosse vague de chômage dans les emplois qui découlent de cette ressource-là. Fait que massivement, euh, on critique de plus en plus le, les sociétés industrielles qui se sont construites à partir de, de l'exploitation des ressources naturelles, puis en opposition euh, par le fait même avec la nature. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit apparaître plusieurs grandes organisations euh, non gouvernementales euh, pour la protection et la préservation de l'environnement. Fait qu'on pense par exemple à Greenpeace qui va voir le jour en 1971. Euh, par ailleurs, dès l'année suivante, en 1972, est publié un rapport euh, du Club de Rome qui s'intitule « Halte à la croissance ». Euh, ce rapport-là annonçait, en fait, qu'en ne maîtrisant pas leur développement et leur croissance économique, les grandes puissances industrialisées entraînaient euh, un épuisement des réserves mondiales de pétrole mmh. et de gaz euh, <coughs> dès 1990. Enfin, qu'on pense à, à partir de ce moment-là que... Euh, Déjà en 1990, donc une vingtaine d'années plus tard, mmh. ben on, on aurait pu prendre tout de ressources. – C'est ça, parce
0: qu'en parallèle avec tous les problèmes que le plastique engendre, il y a, euh, on réalise les, les, les dangers de la coupe à blanc, de, comme, de toutes sortes d'autres pratiques qu'on a, justement, des ressources naturelles qui sont oui, ultra néfastes. C'est qu'on ne redonne la prise, pas à la, à la nature, on n'a fait que prendre, puis on saccage un peu tout.
6: C'est sûr que la prise de conscience euh, initiale euh, c'est vraiment à partir de l'environnement, pas tant à partir des matières plastiques. Fait que c'est vraiment à partir des dommages qu'on fait à la nature, qu'on se rend compte à quel point mm -hmm. c'est grave. Fait que le plastique va comme être une, une question qui va découler euh, de cette prise de conscience-là, mais qui sera pas l'instigatrice de la question. Mm -hmm.
2: Il y a aussi un peu euh, le niveau économique, où est-ce qu'on a des ressources qui sont limitées. Là. Oui, exactement. Ce qui a dû rentrer dans l'équation. Dans Bien,
6: pense. on se rend compte que c'est plus aussi fiable ouais. euh, qu'avant, puis on commence à avoir peur, en fait, de ne plus pouvoir reposer notre économie mm -hmm. euh, sur ces ressources-là. Mm -hmm. Fait que dans le fond, le, le club de Rome que j'ai mentionné euh, juste, juste un petit peu avant, euh, c'est un groupe de réflexion qui est créé euh, en 1968, qui réunissait des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, et des industriels de 52 pays. Euh, Ceci-là était préoccupé par des problèmes complexes là, qui, qui devaient faire face en fait toutes les sociétés industrialisées à ce moment-là. Euh, et aux actions qui doivent être prises pour contrer les problèmes qui découlent euh, des industries et de l'environnement par le fait même. Euh, il fut créé par euh, David Rockefeller, Aurelio, je vais dire P parce que je peux clairement pas prononcer son nom de famille correctement, fait qu'on va l'appeler Monsieur P pour les <rire> besoins de la cause. <rire> et Alexander King, respectivement. Là, ils sont euh, un riche homme d'affaires, Rockefeller. Euh, L'autre, c'est un industriel. Et le dernier, qui est King, euh, c'est un chimiste. Fait que les messages d'alerte vont vont également passer euh, dans les journaux, fait pas juste euh, des initiatives, mais on va aussi euh, démontrer des messages euh, par rapport aux besoins de la nature euh, dans les journaux. Fait qu'on voit par exemple des populaires magazines, euh, comme ici on a le Times qui va désigner en 1988 la Terre comme Homme de l'année, en soulignant euh, toute sa fragilité puis l'importance d'agir individuellement au quotidien. Fait quand même avec le magazine on rejoint vraiment beaucoup de mm -hmm. monde. C'est comme dans les premières euh, tentatives de rejoindre un plus large public. Fait que plus juste la communauté scientifique là, qui ne sait plus quoi faire avec la question euh, de l'environnement, mais on voit aussi que là, ça se transpose euh, plus dans la population.
2: Puis aussi, c'est un, un magazine qui est très lu. C'est un gros magazine. C
6: oui, oui c'est ça. C'est quand même un gros statement de faire ça dans le, dans le Times, considérant mm -hmm. qu'il y a tellement de personnes qui sont rejointes.
2: C'est
6: ça. Puis euh, l'homme de l'année, c'est... Tout le, monde, euh, tout le monde, attend ça un peu avec impatience, dans le sens que année après année, ils refont euh, ce, ce concours-là. Si on veut, fait que le fait que ce soit la Terre qui soit mise à l'honneur comme ça, c'est c'est quand théâtre. même considérable. Oh oui. <rire> Fait qu'alors que les les débats de l'heure là, ils se concentraient surtout euh, sur le trou de la couche d'ozone, fait que quelque chose qui est hyper tangible qu'on peut remarquer que les gens commencent à comprendre, mais la prise de conscience dans les pays industrialisés reste relativement faible quand même. Au niveau citoyen, il y a pas il y a pas beaucoup de messages qui passent quand même. Mm -hmm. Il faut il va falloir en fait la multiplication des catastrophes naturelles dues au changement dans l'environnement là pour pour voir un, un peu d'évolution dans les mentalités. Fait on, on la note surtout à travers les organismes euh, que j'ai mentionné précédemment et par la voix des scientifiques. Euh, comme j'ai dit, il y a peu d'actions qui sont faites pour sensibiliser euh, Monsieur, Madame, tout le monde dans leurs habitudes de consommation au quotidien. Euh, le petit hic avec le progrès, c'est qu'on peut presque pas revenir en arrière en créant une dépendance qui est aussi forte euh, dans les, pro dans les mm -hmm. produits composés de matière plastique pour le consommateur, mais aussi pour le profit à l'industriel. On laisse quand même peu de place là, aux mot de l'environnement qui se multiplient, bien, comme on voit, pas mal chaque jour. Euh, les scientifiques se, se présentent très défaitistes là, à la question du plastique à partir des années 90. En 1997, il y a un océanographe, euh, auteur et chercheur états États -Unis, pardon, qui s'appelle Charles Moore, qui découvre euh, ce qu'il va appeler le grand vortex de déchets du Pacifique, euh, qui se trouve à être la plus grande, en fait, des, euh, des gires océaniques qui se trouvent dans les océans du monde. Euh, puis là-dedans, en fait, c'est une sorte de trou, un gyre, avec des courants qui vont un peu euh, dans tous les sens, puis dans lesquels on retrouve d'immenses quantités de déchets plastiques mm -hmm. qui se sont accumulés puis qui menacent les fonds marins, mais qu'on n'est pas capable... Euh, de retirer. On s'aperçoit que le sac de plastique, par exemple, euh, tue les tortues de mer parce que les pauvres titres, ils les confondent avec des méduses, fait <rire> ben, qu'ils les ingèrent puis ils meurent. <rire> bon, ok, ça c'était la partie touchante euh, pour de les animaux. <rire> la découverte là, des jets océaniques, sont, qui, comme je l'ai dit, là, sont d'immenses euh, tourbillons d'eau, euh, constitue le tournant véritable dans la phase qui est plus active de la mobilisation euh, des politiques et des, euh, des citoyens en fait euh, les scientifiques là, vont vraiment aussi euh, s'élever puis c'est là qu'on va voir en fait que ça va plus toucher les gens euh, pour, pour qui pour ce qui est pardon de la prise de conscience euh, de l'environnement mais c'est vraiment tout qu'est ce qu'on peut voir en fait qui nous fait changer euh, nos pratiques euh, tous les concepts scientifiques qui, qui sont dits à partir des années 1970, ben c'est comme moins clair. Tu sais quand on le voit vraiment euh, dans notre face, excusez-moi l'expression, euh, ben c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte à mm -hmm. quel point c'est grave. Même encore aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est tout à fait acquis, mm -hmm. étant donné que c'est pas une réalité
0: auquel on à laquelle on est confronté directement. Exactement. On, on est quand même bien. On safe, a de la ouais.
6: verdure dans en nos soir, rues. Oui. Puis euh, les déchets sont ramassés aussi chaque on semaine. Pas, Il y ça. en a une coupe qui traîne, mais on, on prend pas conscience euh, pleinement de, de tout ce qui se passe puisque ça représente aussi pour, euh, pour l'environnement. Mais on va y arriver. Je pense qu'on va y mais arriver. Oui, oui. <rire> ça sent bien. Pas
2: le choix. Bien qu'il
6: Bien que les actions, à partir de ce moment-là, se multiplient, bien, les habitudes de consommation sont extrêmement lentes à changer mm -hmm. parce qu'on connaît déjà l'existence en fait des matières plastiques biodégradables dès la première moitié du 20e siècle et qui... Euh, ces matières-là, en fait, peuvent se décomposer là en, en quelques semaines, voire quelques mois. Euh, en fait, ce sont les bioplastiques qui sont découverts en premier, comme on l'a mentionné mm -hmm. dans la dernière chronique, vraiment tout ce qui est plastique naturel. Euh, par contre... Euh, c'est moins payant, les bioplastiques, ouais. et ça coûte vraiment plus cher à produire. Mais on va avoir des exemples, par exemple, de exemples, par exemple qui vont, <rire> qui vont utiliser le, le bioplastique dans leur construction. On a ici, euh, en 1915, la compagnie d'Henry Ford qui va développer euh, le modèle automobile de la Ford T, qui intègre, en fait, des éléments euh, fabriqués à partir de fibres d'une résine qui est synthétique, issue du gluten de blé. fait qu'il y a un, un plastique qui se décompose. – OK. Par contre, là, ces initiatives-là ben, ils vont être vite mis de côté euh, par le boom pétrolier qu'il va avoir après. Mais depuis les années 2000, par exemple, le marché euh, du bioplastique va reprendre quand même euh, beaucoup, face notamment aux revendications environnementales. Euh, plus récemment, malgré le fort lobby là, de l'industrie du pétrole, on va avoir le Bangladesh en 2002 qui va devenir le tout premier pays à bannir les sacs de plastique. Euh, mmh. puisque ceux-ci contribuaient à boucher les systèmes de drainage euh, lors des inondations c'est quand même une mm -hmm. raison assez utilitaire, mais c'est tout de même Et assez qui, qui devait sûrement être un endroit où l'Inde paye beaucoup de leurs déchets. – C'est sûr. <rire> c'est sûr que c'est pour ça que c'est mm -hmm. devenu un problème. Ouais. Suite à, ce, à cette action-là, il ben, y a plusieurs pays qui vont emboîter le pas. Euh, ici au Canada, ce n'est pas toutes les villes ou provinces là, qui, qui ont interdit le sac de plastique, mais il y a la communauté de Leaf Rapids au Manitoba, qui va être la première en fait, au Canada à le faire en mars 2007. Fait que ça fait quand même un petit bout. La municipalité là, avait offert euh, cinq sacs réutilisables à chaque demeure, puis avait introduit une taxe de 3 cents pour l'achat de sacs à usage mm -hmm. unique. C'est quand, quand même similaire un peu à ici, euh, sauf qu'on n'a pas eu les sacs de plastique réutilisables gratis. Euh, à Montréal, ça va être le 23 août 2016 là, qui est adopté, le règlement euh, 16-051, interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes euh, dans les commerces de détail. Fait que à ce moment-là, c'est vraiment pas tous euh, les sacs qui sont bannis. Euh, par contre, le même trois ans plus tard, on voit encore la problématique dans la ville, euh, puis c'est pas encore réglé, là, cette histoire-là mm -hmm. de bannissement du, du sac de plastique. Une dernière, peut-être, euh, petite euh, initiative... Euh, qui, qui marque quand même un gros coup, c'est au début de 2008, le Vatican est intervenu sur les questions environnementales. Un peu de, de manière symbolique, Là, il y a Monseigneur G. Girotti, euh, qui est régent de, de la pénitence et euh, qui a défini des nouveaux péchés contre lesquels l'Église catholique appelle à lutter et parmi lesquels on a la pollution. Fait que désormais, la pollution, par les conséquences qu'elle implique pour l'ensemble de la communauté humaine, est <rire> dénoncée et doit être combattue par les catholiques bon, le faut... au même titre que les autres péchés. Wow, fait il faut arrêter de respirer la pollution dès qu'on sort dehors, c'est ça? Exact. <rire> J'avais un autre petit exemple, mais je crois que ça va consister une chronique en entier. Uh -huh. Euh, fait que je, vais, je vais terminer avec ça Puis je vais vous dire Que euh, dans les derniers temps On a quand même connu Beaucoup de de, mouvements, de grands mouvements euh, À l'international mm -hmm. euh, Pour l'environnement Je semble. pense qu'on est quand même Sur la bonne voie pour écrire mm -hmm. la fin de l'histoire du plastique ben, j'aimerais bien
0: ça Je sais, d'ailleurs ça me fait penser on en parlait tantôt avant l'émission que il y a des scientifiques de l'université britannique de portsmouth au début des années 2000 qui ont, qui ont découvert une enzyme dans les euh, genres de bacs de récu... pas les bacs de réplication mais les centres de recyclage au japon euh, c'est une enzyme qui mange le plastique c'est comme développé en réponse à à ça. Donc c'est comme un cycle naturel qu'on essaie d'isoler puis de voir si on peut le réutiliser justement pour se débarrasser du plastique d'une manière qui est naturelle et saine. Fait que ça va être euh, à, voir, à voir, si on peut multiplier ça à grande échelle. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable.
2: puis espérer aussi que ça ne ça passe pas en sorte qu'on qu se permette d'utiliser encore le plastique. Oui, c'est ça. Non,
6: non, c'est ça. C'est beau. c'est presque, presque un, me ah. un message pour l'avenir. Oh, euh, <rire> <rire> Manifeste
2: pour arrêter de, marcher, de, de produire bon. le plastique.
6: <rire> ben, merci beaucoup,
0: Sabrina, pour cette deuxième chronique. C'était super intéressant. Merci. Et mmh. puis, euh, allons en
5: musique. Ouais, on s'en va en musique. Attention, thématique. Oh. Avec euh, le titre « Plastique » de Aïn Khaïr. Yes. Elle aime ça.
4: Like a dummy in a window Cause your heart
0: <rire> bienvenue à Histoire de passer le temps. Euh, bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. On vient de parler du plastique et maintenant on se déplace au Nicaragua pour discuter d'un grand chef de la guérilla euh, nicaraguayenne du nom d'Augusto César Sandino. Et je, je passe la parole à Charles Bénard.
2: Euh, oui, aujourd'hui, j'ai essayé de vous parler justement d'Augusto César Sandino qui, de 1927 à 1934, va mener une guérilla pour chasser les États-Unis du Nicaragua. Si j'ai choisi de vous parler de, de cette grande figure de l'anti-impérialisme latino-américain, c'est d'abord parce qu'il s'avère un personnage important de la mémoire nationale icaragouïenne, mais aussi parce qu'il eut un impact significatif en Amérique centrale et caribéenne. Comme ses actions et la pensée qu'il a développée ont été fortement influencées par son parcours de vie et le contexte latino-américain, de l'époque, je, je vais porter une attention très particulière euh, à, ces deux, euh, à ces deux réalités dans ma chronique. D'abord, j'aimerais dresser un petit contexte historique du premier quart du XXe siècle en Amérique centrale et, et dans les Caraïbes, puisque c'est puisque Sandino va grandir et voyager dans cette région du globe. Donc euh, à cette époque, ces régions sont fortement secouées par ce qui est aujourd'hui désigné comme les Banana Wars, c'est-à-dire euh, les multiples et, et interventions violentes et militaires des États-Unis dans ces régions pris mettre en place des gouvernements et des politiques économiques favorables à leurs intérêts, notamment la culture de la banane. Mm. D'où le nom Banana Wars. <coughs> euh Selon moi, euh, l'histoire du Nicaragua à cette époque est emblématique de, de cette réalité. Euh, en effet, en 1912 euh, de 1912 à 1925, les États-Unis États implantent un contingent de, euh, de 100, mar 100 Marines à Managa en tant que garde de légation qui, qui cependant, vont assurer la réélection des conservateurs qui sont pro-États-Unis tout au long de la période. Donc, de 1912 à 1925, on a une occupation militaire au Nicaragua. Euh, D'ailleurs, le Parti conservateur euh, va, va tout au long de ces périodes être dirigé par Adolfo Diaz, qui va rapidement s'aligner avec Wall Street, notamment en approuvant le traité Brian Chamorro, qui donne aux États-Unis tous les droits pour construire un canal transsocionique. Si dans le futur, ce projet se concrétise, ce qui ne va jamais arriver, ça va être au Panama, surtout que ça va se faire. <rire> euh,
0: à cause du canal, je Ouais, Oui, ben, en fait, ils ont décidé d'en faire...
2: Ils ont fait le canal après le, le, le traité, mais ils ont décidé de le faire à, à Panama. Ben, ah oui. il, y a, il y a toujours eu... Une, 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 il y a eu souvent un, une ambition de, de construire un canal au, au Nicaragua quand même, mais c'est surtout au Panama que ça s'est fait, parce que ben, l'ISMI beaucoup moins large. <rire> euh, donc Sandino est bien conscient des conséquences que ces tensions et guerres politiques ont sur la société nicaraguayenne, euh, mais aussi latino-américaine. Euh, D'abord, il connaît très bien la difficulté vie des travailleurs agricoles, euh, étant un fils illégitime d'un propriétaire terrien euh, du village de Nikonohomo. Tout près de, de Managa, il passe son enfance avec sa mère, une autochtone qui travaille sur la plantation de son père biologique euh, comme journalière agricole. Il partage son quotidien de vie difficile, notamment les journées de travail de 14 heures, la malnutrition et les, habita les habitations de fortune. Quand sa mère décide de quitter le village sans lui, alors qu'il n'avait que 11 ans, son père le recueille et lui permet d'aller à l'école. Mais il n'est pas pour autant reconnu euh, par son père comme un membre de la famille à part entière. Au contraire, Sandino dort dans un hangar et continue à vivre et manger avec les travailleurs agricoles. <rire> Mais un autre élément de la jeunesse de Sandino sur lequel il faut s'attarder, euh, ce sont ses expériences de travail et de voyage en Amérique centrale. En effet, euh, ses qualités de mécanicien et des, et, et des conflits euh, familiaux le poussent, alors qu'il avait 25 ans, à quitter Nicaragua. Il va donc aller voyager et travailler en Amérique centrale, au Mexique et même aux États-Unis. <coughs> À cette époque, il faut comprendre que dans les années 20 lanti impérialisme est une doctrine euh, très en vogue dans les milieux de, de gauche latino-américaine latino et que c'est euh, en Amérique centrale et caribéenne qui s'avère son bastion principal, notamment à cause que la, la réalité des Banana Wars euh, entraîne l'exil et la rencontre des opposants politiques de ces divers pays. D'ailleurs, Sandino va notamment travailler dans la région de Tampico, au Mexique, tout près du Golfe, euh, <coughs> qui est un lieu où, où les, euh, euh, un lieu très fréquenté par les radicaux latino-américains. Euh, donc, en ce sens, le Mexique s'avère un des leaders de l'anti-impérialisme latino-américain, grâce notamment à la fondation, en 1925, de la Ligue anti-impérialiste des, des Amériques et des, de la révolution qui avait déjà vécu le Mexique en 1910-1920, qui avait, qui avait un discours très profondément anti-impérialiste. Anti <coughs> Ce contexte de réseautage transnational entraîne aussi euh, une ré réinterprétation de l'identité euh, latino-américaine dans les milieux de gauche euh, en Amérique latine, c'est-à-dire que euh, constru euh, en, construisant, en construisant sur la base d'un parcours historique commun, soit la colonisation et, et la langue hispanophone et, et d'une ethnicité euh, commune. Euh, ce, qui me, euh, ce qui a aussi mené à la création d'un terme comme « les indo-américains » qui a donc pour but d'inclure les populations autochtones dans la, mm -hmm. les luttes et l'identité euh, euh, latino-américaine. <coughs> ce discours, euh, un, dans le fond, cette nouvelle identité-là, elle repose aussi sur lanti impérialisme donc le, la défense de l'identité contre l'intervention étrangère et ça ouvre la porte aux solidar solidarités transnationales en Amérique. Euh, pourquoi ça c'est important euh, à comprendre pour 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 aussi comprendre la personne qu'est Sandino c'est d'abord parce que en raison de ses voyages euh, Sandino va vraiment prendre conscience physiquement euh, du combat anti-impérialiste qui a lieu en Amérique et euh, c'est lors de de cette expérience de vie que la pensée de Sandino va se radicaliser et s'affirmer dans une forme de patriotisme international euh, donc Sandino retourne en juin 1926 au Nicaragua. <coughs> Là-bas, il va travailler dans une mine euh, de San anbino et faire de la, la propagande anti-imperialiste pour se recruter des hommes prêts, euh, prêts à le suivre dans, dans son combat. Puis euh, avec son contingent, il va s'unir euh, à l'armée des libéraux du José, euh, euh, du général José María Monc Moncada. À cette époque, euh, euh, c'est euh, <coughs> ce qu'on appelle la guerre constitutionnelle, c'est-à-dire que... La guerre quoi, excusez Constitutionnaliste. Okay. C'est-à-dire que les, euh, les libéraux euh, affrontent les conservateurs pour les pour les, euh, les détrôner au, au pouvoir. Mm -hmm. euh, puis à ce moment aussi les euh, les euh, les Marines, les sans, le contingent de Marines a quitté le, le pays. Euh, mais en vue des élections de 1928, les États -Unis, les États-Unis vont ramener les, les Marines pour euh, assurer encore la, ré, la réélection des conservateurs. Okay. Euh, le... Excusez-moi,
1: Puis les États-Unis ont intérêt à ce que ce soit les conservateurs, parce ouais. qu'ils ils peuvent garder le contrôle, euh, ben ils peuvent garder comme une mainmise sur le territoire, mettons.
2: Oui, c'est ça, c'est parce que les conservateurs sont euh, pro-États-Unis, sont à, à, à alignés avec, avec eux, euh, alors que les, les, les libéraux, euh, à cette époque le, le sont, ah, ils sont oui. plus nationalistes euh, d'une certaine manière, mais... Ce qui arrive, c'est que le, le 4 mai 1927, euh, c'est la, la date de la grande trahison. C'est là où est-ce que les libéraux vont accepter euh, une proposition d'armistice euh, qui venait des États-Unis, mais une proposition aussi qui était dans, dans les négociations qui disait qu'ils doivent respecter le, le gouvernement conservateur jusqu'en 1928 et, et respecter le fait que les États-Unis vont, euh, vont toujours superviser les, les, les prochaines élections. Bon. Ben, voyons.
0: <rire> Supervisé à l'aide de. Des Marines. Ouais, ah oui. Je... <rire> <Ouais>. <rire> Drôle de supervision. <rire> ouais. C'est la sécurité.
2: Ouais. Mais euh, donc l'autre raison qui explique aussi pourquoi c'est important. Euh, euh, de comprendre le, le ce, ce contexte-là puis les réseaux transnationaux, c'est que Sandino va vraiment en, en, en bénéficier. Euh, ouais Sandino refuse catégoriquement cette négociation, qui réduit presque à, à, à presque rien en fait tous les efforts des des, des soldats mm -hmm. qui se sont battus pour, pour des idées pendant, pendant toutes ces années. Euh, pour lui, ce, cela prouve que la bourgeoisie nationale et les libéraux pensaient seulement à leurs intérêts et les, et les propos qu'il tient, euh, qu tient dans son manifeste d'El Mineral en 1927, qui est destiné aux peuples nicaraguayens, Centro-Américains et à la race latino-américaine, pour employer les termes de l'époque, montrent le radicalisme de Sandino. Son, son ressentiment envers les conservateurs et les libéraux, qui décrit comme des oligarques qui ne pensent qu'à leurs intérêts et non aux conditions de vie de la société, mm -hmm. directement. Euh, à cet effet, je vais vous lire une, une petite partie de, de ce qu'il qu écrit. Euh, il écrit, je suis Nicar euh, nicaragouyen et je suis fier du sang amérindien qui, plus que tout autre, circule dans mes veines et qui, par atavisme, renferme le secret d'un patriotisme loyal et sincère. Je suis un travailleur de la ville, un artisan, comme on dit ici, mais mon idéal embrasse un vaste horizon d'internationalisme, le droit d'être libre et d'exiger la, la justice, même si pour, pour atteindre cet état de perfection, il faut verser son propre sang et celui d'autrui. Les oligarques, c'est-à-dire les, les libéraux, et conservateurs, euh, c'est-à-dire donc les, les, ce que lui il écrit c'est-à-dire les lois qui se vautrent, les oies qui se vautrent dans la boue, diront que je suis plébéien donc un, un populiste, peu importe mon plus grand euh, peu, peu importe mon plus grand honneur est de surgir du sein des opprimés qui sont l'âme et, et le nerf de la race. <rire> c'est donc à ce moment-là que commence réellement la guérilla de Sandino. maintenant le chef suprême de l'armée de défense de la souveraineté nationale
1: Dans le fond, c'est qu'en faisant ça, en, en se promenant un peu partout dans en Amérique du central et du sud un peu, il s'est monté un réseau, puis c'est comme ça qu'il a, a pu revenir en tant que chef d'une certaine opposition, parce qu'il est parti d'un peu une, être un nobody puis dans le fond, à force de...
2: Ouais ben en fait euh, c'est 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 bon euh, c'est bon euh, coup militaire aussi dans entre 1926 et 27 ils ont permis de devenir comme un, un de général papier, pour, ouais. pour les libéraux puis euh, c'est c'est son, son voyage a vraiment aidé à, formu à formuler sa pensée puis c'est okay. euh, mm -hmm. euh, son radicalisme en fait mais ces bons c'est bon coups militaires ont en fait un, un, un quelqu'un de d'important dans la, dans la la guerre que menaient les libéraux à l'époque.
1: Puis,
0: Puis, quand il s'est mis en opposition ouais. aux libéraux aussi, mm -hmm. bien là, il s'est ramassé à,
2: comme, à ramasser
1: une certaine partie de l'opposition aussi.
2: Oui, parce qu'il était, okay. était pas le seul à, euh, à ne pas rendre les mm -hmm. armes, il est devenu la, la figure la plus importante mm -hmm. de tout
0: ça. Est-ce qu'on a une idée des, du nombre des contingents Genre, si tu... Parce que là, j'ai comme, ouvrir oh, pas, j'ai pas une idée de.
2: Oui, non, j'ai pas euh, C'est ces super stats, important là. aussi, justement,
0: parce que c'est des guerrillas. Les techniques, ouais. bon, nécessite peu de gens en fait là. Pour,
2: mais c'est euh... ça, euh... <rire> je ne pourrais, pourrais pas dire pour, pour le nombre de gens, mais je sais que tu es une guérilla en fait euh, à cette époque-là, les États-Unis contrôlent surtout les, les, les villes, donc eux ils travaillent surtout euh, dans, dans, dans les campagnes, dans, mm -hmm. dans les forêts, euh, puis euh, en tout
0: cas. Ça, ça fait, que c'est difficile de à ça. Ouais. Merci autant pour moi.
2: <rire> <rire> euh, donc. Euh de la la, la qui le mène, donc un but euh, qui, qui, qui est définitif, en fait, c'est libérer le Nicaragua de l'impérialisme euh, états unien et ça, sans aucun compromis comparé aux, aux libéraux. Euh, J'entrerai pas dans les détails militaires, parce que, ben, comme vous avez vu, je... c'est pas, <rire> pas vraiment ça qui, 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 qui m'intéresse, mais je vais plutôt euh, aborder euh, le contexte de solidarité anti euh, qui qui, qui explose autour de cet événement, qui, euh, qui va grandement bénéficier euh, Sandino. Euh, en effet, selon l'historien Barry Carr, le mouvement de, en solidarité avec Sandino a été euh, la première campagne moderne anti impérialiste en Amérique latine et a eu un impact partout dans le monde, surtout en Amérique latine et aux États-Unis. La presse fut l'un des espaces les plus importants de ce mouvement de solidarité. En effet, de New York à Lima, en passant par par La Havane et Buenos Aires, des journaux et magazines po euh, politiques euh, créèrent des campagnes de dénonciation de l'impérialisme au Nicaragua et de solidarité avec Sandino. Des, euh, des journaux euh, qui sont souvent chapeautés par euh, la Ligue anti impérialiste de, euh, des Amériques, qui a été fondée en 1925, je l'ai déjà mentionné plus tôt, mais qui avait des branches dans une dizaine d'États, dont, au dont aux États-Unis. Puis, euh, en 1928, il a été fondé aussi le Comité hands of Nicaragua. Ça peut vous faire penser à, aujourd'hui, le Comité hands of Venezuela, comme en ce mm -hmm, moment. Euh, donc, ça, on voit des petits, euh, des petits rapports. Euh, donc, qui a été... Con, euh, f, euh, <coughs> euh, voyons, cherche mes mots. qui a été fondé au Mexique euh, dans le but de mobiliser la population mexicaine en, okay. euh, en faveur à Sandino mais Sandino, euh, même s'il est nationaliste, est vraiment un patriote avec une perspective internationale. On l'a vu dans la dénonciation que j'ai, euh, que j'ai mentionnée. Puis, euh, puis, non seulement est-il au courant des, du traitement de la solidarité avec, euh, qui est, du traitement et de la solidarité que son mouvement reçoit à l'international, mais il développe réellement un discours qui suit catalyser les perspectives de la gauche latino-américaine de l'époque et surtout de l'anti-impérialisme. La, euh, par exemple, il va publier plusieurs manifestes qui, euh, qui s'adressent à l'international et va être un fervent défenseur d'une union des, la, des États latino-américains et surtout centro-américains. À ce titre, j'aimerais vous lire un, un, un certain de ses propos dans son texte qui s'intitule « Plan de réalisation du, euh, du rêve suprême de Bolivar » qu'il a publié en 1929. Bolivar étant comme une figure mythique mm -hmm. des, des, des libérations mm -hmm. euh, du, du début du 19e siècle qui voulait voulait faire comme une grande république des, des une grande république des nouveaux États latino-américains.
0: Simon Simon Bolivar lui Bolibar. était plus contre dans le fond le colonialisme espagnol. Ouais
2: c'est ça, ouais. ça? Ouais. Okay. Il, ben, ils se sont battus contre le colonialisme espagnol puis voulait comme faire une grande mm
0: -hmm. une
2: grande union des républiques latino-américaines. Okay. On <coughs> voit
0: les thèmes récurrents.
2: Exactement. Fait que dans, dans son dans son plan de réalisation euh, Sandino va, va dire euh, Inti il, 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 ce qui, il, dit, euh, il dit ça, en fait. Intimement convaincu que le capitalisme nord-américain en est à sa dernière étape et qu'il va donc se transformer en impérialisme et qu'il oublie ses principes de droit et de justice en bafouant les, les immuables principes d'indépendance des fractions de la nationalité latino-américaine, nous jugeons indispensable et même urgente l'alliance de nos États latino-américains pour préserver cette indépendance contre les, les prétentions impérialistes des États-Unis d'Amérique du Nord ou contre toute autre puissance aux intérêts de la de laquelle on prétendrait nous soumettre. Dans ce passage, on voit comment Sandino réussit à catalyser à la fois les théories marxistes, <rire> les théories marxistes de l'impérialisme, soit les étapes du capitalisme qui mènent à l'impérialisme, donc c'est une, une théorie pour analyser l'impérialisme qui nous vient des marxistes en fait, <rire> euh, qui était alors très en vogue à cette époque, mais aussi l'anti-impérialisme et l'idée d'une grande identité commune aux Latino-Américains. Ce type de discours-là va perdurer jusqu'à la toute fin. Euh, chez Sandino, il va dans la plupart des manifestes qu'il va mettre, qui va, puis dans les... Dans les, euh, les euh, C'est quoi le mot? Les, les échanges de courriers qu'il va, qu va avoir. – Correspondance. – La correspondance qu'il <rire> va avoir avec, avec ses, avec ses, euh, ses su, euh, supporters à, à, à l'étranger, donc Frelian Turcos, qui est au, au Honduras. Euh, on, on voit vraiment ce, ce discours d'un patriote internationaliste. <rire> – donc, au final, euh, Augusto César Sandino est bien sûr euh, le mieux décrit comme un patriote nationaliste, mais ses expériences de jeunesse et de travail à l'étranger en font ont, ont, ont aussi un populiste de gauche anti-impérialiste, mm -hmm. aux fortes tendances marxistes, très proches de la, de la société, de, de chacune des couches de la société. Ça va aussi chercher les Autochtones. Euh, et par ses actions, sa pensée collective il su devenir une grande figure de lanti palais latino-américain ainsi qu'une figure de la grande identité latino-américaine. Euh, cependant, il va être euh, assassiné le 21 février en 1934 sous l'ordre d'Anastasio Somoza-Garcia, nouveau directeur de la garde euh, nationale. C'est des con conflits fratricides à cette époque-là. C'est toujours... Euh, un petit peu euh, comme ça que les mouvements comme les guerres, genre de guerre civile arrivent donc lui il arrive euh, à la guerre nationale directeur ce qui arrive c'est euh, ben, en fait euh, Somoza va prendre, le, va prendre le pouvoir et euh, va mettre en place une des dictatures les plus, euh, les plus violentes que l'Amérique centrale ait connue mais ça je vais en parler la semaine prochaine Merci. Wow, super, wow.
0: <rire> Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette grande figure de la guérilla nicaraguayenne. J'ai bien hâte de d'entendre en fait, <rire> ta chronique. <rire> de la voir aussi. Hein. Bref, euh, pour la semaine prochaine, ça reste d'être
5: tout aussi intéressant. Merci beaucoup. Merci. Euh, on va aller en musique, ma ouais. chère reine. On s'en va avec euh, la rappeuse catégorique avec la chanson « Quelle histoire? »
3: Tribus urbaines, surbit tout dans le cœur, à l'origine comme une griotte, ma voix agit pour le bien, même s'il est nous et coeur de vérité folle en récit en tout genre Je comprends qu'en pensant ce qu'on fait, bah y'a tout qui change J'ai pas dit que c'était simple, on attend autre chose de nous Mais gros le temps que tu t'en rends compte C'est à le point de non-retour J'ai pas de secret pour ma plume Tout un tas pour les êtres humains Regarde les vivre dans la méfiance et dire que c'est presque rien Regarde-nous unifier les éléments Depuis nos hémisphères Relève d'élégance Derrière un message clair il faut que tu partages tes connaissances Que ceux qui le connaissance, de d'essence, ouais. que tout tu dois prendre la route, ton intuition t'indiquera le sens Force, ouais. et celui qui a perdu l'usage de sa langue La parole est sacrée quand tout ta bouche et offres ça décemment <rire> Quel rôle tu penses en en danser dans ce taillage, ta dossier étudie intensément Échange au péril oh, Dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir Oh dis-moi quelle histoire <tousse> l'histoire est plus authentique autant dire les choses vraies Donc on peut les voir, raconte mon histoire La vraie que nace de las flores de la hey, hey, hey. Cuento la historia de mis cicatrices Porque en ellas se encuentran lo aprendido Algunas heridas que aún duelen a la luz de la luna O las líneas de mi mano donde leo mi fortuna la palabra es semilla que nace de las flores, de la sabiduría, de las cosas vividas, de las vías perdidas, de lo que fue y lo que será, del ojalá y el nunca más. Y mientras mis ojos puedan ver hacia adentro y puedan nombrar algunos de mis sentimientos y mi pensamiento pueda volar la libertad entre mis versos alrededor del fuego Trenzaré memorias con las que soy y las que fui lo que siento ahora Estaré quitándole minutos a las horas Recuperando el canto que desde mi pecho oh, aflora -moi de Oh, historia es que la de tu historia la historia de mis cicatrices oh, L'histoire est plus authentique Autant dire les choses vraies Donc on peut les voir Je raconte mon histoire A chaque étape Faut faire le taf Et rester brave Surtout garnir la table Personne n'y échappe Sauf avec rêve décalé, Une solution décalée Chantier d'amour ou chante les hommes avec ton A las palabras verdaderas a las que hablan, a alma y recuerda la cancion de la lluvia sobre la selva El fluir del rio hacia Oh, dis-moi quelle histoire plus belle que celle de ton miroir
0: Mais quelle histoire! <rire> histoire de passer le temps! Ouf! ouf. Troisième chronique, <rire> ma chère! Euh, Amélie Roy-Bergeron, j'espère que tu vas nous faire une chronique... Euh... Pas
1: en langage des signes aujourd'hui? Oui, non, ben en fait, euh, je vais utiliser des mots, mais elle sera... ordinaire, <rire> <rire> Mais elle pourrait être disponible par écrit sur euh, notre page Facebook euh, si jamais on en fait la demande, mmh. puisque mmh. cela concerne la communauté sourde euh, à Montréal. Donc, euh, récemment, j'ai rencontré euh, sur l'Internet <rire> une pétition... <rire> Ça devait qui... une belle rencontre. Ah, très bonne rencontre. En fait, j'ai rencontré une pétition qui va être éventuellement déposée à l'Assemblée nationale concernant l'avenir incertain de l'Institut des Sourds Muettes. Mmh. Euh, qui est situé en plein cœur du plateau Mont-Royal sur la rue Saint-Denis, entre les rues Chérier et Roi, l'immense complexe en pierre grise. Euh, et dans le fond, la communauté religieuse qui administrait l'institution a quitté les lieux. Il y a belle lurette. Et maintenant, ben, on se demande un peu quoi faire avec la bâtisse. Donc, une chose en amenant une autre. J'ai réalisé que je connaissais vraiment bien peu de choses sur mmh. ce bâtiment-là, qui est... En fait, c'est très massif, au, en plein cœur d'un quartier super densément euh, peuplé euh, avec des bâtiments résidentiels. Donc, je me demandais vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait eu? Pourquoi euh, c'était si important? Pourquoi c'est si gros? Et pourtant, pourquoi c'est si vide maintenant? Et donc, euh, voici euh, le programme de cette chronique. <rire> donc, euh, l'émergence des premières institutions dédiées spécialement euh, aux personnes sourdes arrive dans la première moitié du 19e siècle. Donc, à Québec, en, 1900, en 1831, pardon, il va y avoir une première institution qui va être fondée pour les garçons, mais euh, faute de financement, en fait, elle va fermer ses portes en 1836, donc elle va être ouverte quelques années à peine, mais on ressent déjà quand même que le besoin est là, évidemment. – donc, à Montréal, c'est l'abbé Charles-Irénée Lagorce qui va euh, prendre le relais euh, de ces institutions-là dédiées aux personnes sourdes. Donc, lui va commencer à donner des cours de la langue des signes dès 1846 et euh, il va s'installer temporairement dans les locaux des Sœurs de la Providence, la congrégation de Émilie Gamelin. Et donc, Émilie Gamelin, qui était une femme euh, laïque à Montréal, et euh, très, en fait, elle a été endeuillée à, de multiples reprises. Elle s'est ramassée veuve à 28 ans. avec trois, Ses trois enfants étaient décédés également. Puis, elle a décidé de se concentrer euh, à aider des femmes âgées et seules. Et elle a fait l'Asie de la Providence. Et dans ces locaux-là, en fait, il y a eu les premiers cours euh, dédiés aux personnes sourdes. Euh, dans ces rencontres-là, en fait, il va avoir euh, une des une des sœurs de la congrégation d'Émilie Gamelin qui s'appelle Albine Gadebois, ou bien sœur Marie de Bon Secours, son nom sœur, et elle va assister au euh, aux cours donné par la gorse la belle gorse et elle va vraiment développer un intérêt pour la communication avec les personnes sourdes et donc euh, elle elle va commencer tranquillement à donner des cours euh, aux fillettes en fait parce qu'elle se rend compte que le besoin mm -hmm. est là aussi euh, pour les filles aux fillettes et à leur famille j'imagine euh, ben, elle c'était beaucoup ben oui j'imagine en fait oui mais c'était surtout pour permettre aux personne de communiquer, parce Bien. que si souvent, ils vont dire que c'est des personnes sourdes, muettes, mais dans le fond, ils peuvent communiquer aussi. Euh, C'était surtout pour briser l'isolement. Mm -hmm. Et donc, euh, elle va faire la connaissance, elle va se prendre d'affection, en fait, pour deux fillettes euh, à en fait, euh, proche de son école à elle, qui était située à Longue-Pointe. Donc, c'est quand même très loin, là, Longue-Pointe, mmh. c'est où est-ce qu'il y a le Pontinel ou polyte-la-fontaine. Et donc, elle va se prendre d'affection pour deux fillettes et elle va commencer à vouloir euh, faire une institution, une vraie institution, pas juste donner des cours rapidement à, à deux enfants. Et elle va, Ça fonctionne bien, son affaire, elle est bonne, donc euh, l'idée d'avoir une vraie institution va émerger à partir de ce moment-là. Au même moment, les cours de fin de semaine donnés par l'abbé Lagorce vont euh, gagner en popularité et avec le coup de pouce, euh, le coup de pouce, <rire> pardon, de monseigneur Bourget, euh, il va avoir la première institution permanente dédiée aux garçons sourds euh, à partir de 1848 sur le bord du fleuve, euh, près de la rue Baudry, à Montréal. Et donc, euh, à peine deux ans plus tard, l'institution va déménager au nord, dans un, au nord, dans le, le territoire du Plateau-Mont-Royal, qui était à l'époque zéro développé. Et ils vont s'installer au coin des actuelles rues Laurier-Saint-Dominique et où est-ce qu'il y a l'église Saint-Enfant-Jésus. Juste à côté, il y avait le premier institut des sourds muets et euh, ça va amener, en fait, le développement de ce cœur villageois-là et un peu le développement du, du côté ouest euh, du plateau Mont-Royal. Et donc, pour les fillettes et les jeunes filles, ça prenait une institution aussi. Mmh. Et donc, monseigneur Bourget va s'adresser à Émilie Gamelin en disant, « Ben là, j'avais entendu, vous aviez, enten vous aviez commencé à donner des cours, déjà, est-ce que ça vous tenterait d'avoir un vrai institut? » Et oui, donc, euh, c'est comme ça que ça va commencer l'idée de l'Institut des sourdes muettes à Montréal. Et euh, donc, les la, la première sœur, Marie de Bon Secours, Albin Guedbois, euh, elle va prendre trois autres sœurs avec elle et ils vont aller se perfectionner dans des écoles en Europe et à New York, aux États-Unis, pour euh, apprendre, dans le fond, tous les rudiments de comment bien enseigner mm -hmm. et toutes les différentes types de communication possibles que ce soit par écrit ou euh, avec les signes et tout ça. Et donc elles vont devenir elles vont revenir bien formées et prêtes à prendre en main leur institution. Donc en 1864, il va avoir un riche euh, propriétaire terrien du secteur qui s'appelle comme Séraphin chérier comme Combe, comme Saint-Combe. <rire> Et euh, Céraphé Chérié dans le fond c'est un des plus grands propriétaires terriens euh, du plateau Mont-Royal à l'époque mm -hmm. et lui va donner un lot aux sœurs de la Providence le lot euh, Saint-Denis Berry Chérié-Roi et euh, c'est à ce moment dans ce territoire-là que les sœurs bien satisfaites de leur nouveau spot euh, vont se construire une maison donc, elles vont construire au début le premier pensionnat plutôt petit, euh, mais il y a quand même déjà, il y a des, ça abrite déjà l'hébergement le, pour les sœurs, pour les jeunes filles, et il va avoir aussi les salles de classe, évidemment. Donc, c'est quand même, c'est plutôt petit, mais ça va, quand, ça va être appelé à grandir mm -hmm. parce que euh, j'allais dire, les sœurs sont vraiment euh, bien formées, donc elles vont accueillir la demande pour leur institut, va être, vont venir de partout au Québec au Canada et même des États-Unis, il va y avoir des fillettes qui vont vouloir, euh, ah, des oui. familles qui vont vouloir envoyer leurs filles euh, à l'Institut des sourds muettes de Montréal parce que, euh, dans le fond, elles peuvent enseigner en français en anglais vu qu'ils ont été formés, euh, ah. ils ont eu les deux. Donc, ça, la demande, elle est vraiment très grande. Donc, cette demande-là euh, va évidemment amener un agrandissement de l'institut. Donc au tout début, il va avoir l'aile Saint-Philippe qui va être sur la rue Berry et peu de temps après, ils vont détruire le bâtiment original pour construire une autre aile similaire et euh, ensuite, ils vont aussi construire un bâtiment euh, au centre, ça va donner la la forme d'un H avec de chaque côté, les deux grandes barres du H sont des euh, des bâtiments presque identiques, les deux ailes et au milieu, il y a la chapelle euh, dans le, le, le petit bout au milieu mm -hmm. du H dans le fond. Et dans les deux trous que ça fait en haut et en bas, il va y avoir des jardins euh, maraîchers et des jardins de promenade. Donc, ce qu'il y avait beaucoup dans les communautés mmh. religieuses pour permettre d'avoir accès à la, ben, autant à la, oui, oui, oui. à la culture maraîchère, mais aussi à la nature en plein cœur d'une ville. Ce qui est maintenant des stationnements, je me dis. Ce que j'ai pu constater. Oui, c'est des rires. stationnements en haut et en bas. Donc, vraiment, mmh. comme l'idée de... Il y a plein de jardins des communautés religieuses qui ont été transformés en stationnement, des choses comme ça, c'est vraiment extrêmement triste. Et le dernier ajout, il va avoir une aile sur Saint-Denis-Cherrier qui est plus moderne, qui a été rajoutée en 1954, qui défait la symétrie du H, mais qui est plus moderne, donc ils ont pu l'utiliser mm -hmm. euh, plus longtemps. Et donc, euh, en même temps que le, le bâtiment s'agrandit, les oeuvres euh, vont se diversifier aussi. En 1911, il va y avoir une première fillette sourde et aveugle qui va être admise. Elle s'appelle euh, Ludivine Chance Et elle a été cherchée euh, en beau Ses parents l'avaient comme enfermée dans un garde-robe euh, à oh, la Harry Dieu. Potter un peu. Puis sont allés la chercher pour l'amener euh, au à l'Institut. Et finalement, grâce aux enseignements des sœurs et à l'attention qu'ils vont donner à la fillette, ils vont réussir à briser l'isolement puis à la rendre, à, fait, à, à finir, à faire, à euh, pouvait communiquer avec les autres, elle peut faire des travaux, des menus travaux et tout. Euh, donc, c'était vraiment une réussite pour euh, les sœurs. Mais finalement, elle va décéder de la tuberculose quelques années plus tard. Mais... Ça, le, le succès qu'ils ont eu avec qu'elles ont eu avec cette euh, avec le divine la chance va amener à ouvrir le premier département aussi pour euh, d'enseignement de, pour euh, les personnes aveugles. aveugles aussi. Okay. Ouais, donc ils vont vraiment traiter, bien, enseigner à euh, les sourdes et les aveugles en même temps. Euh, je vais accélérer un petit peu. Um, Éventuellement, il va avoir dans le fond les les, les enseignements qu'ils vont donner. Ça va être autant la méthode orale que la méthode le braille euh, des classes. Euh, ils vont enseigner le français, et l'anglais, l'art, la religion, l'éducation physique, mais aussi les travaux domestiques, euh, la, la couture, euh, l'entretien ménager. Donc le but, c'est aussi de de pas garder les sœurs, les, 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 les étudiantes les gens, oui, dans l'institution. On veut faire on veut qu'ils soient, euh, qu'ils puissent Autonome. sortir de l'institution, puis qu'ils aient une vie tout à fait normale. Donc, ah. le but, c'est pas juste de leur montrer comment lire le braille, c'est vraiment okay. au-delà -au de ça. – Parce que c'est ça, j'avais un peu dans la tête que c'était comme un pensionnat, puis qu'il allait rester là. – Ouais, non. mais il y a certaines étudiantes qui vont vouloir devenir sœurs, et que là, ils vont créer une autre congrégation de sœurs sourdes, par exemple. Ah. Ça va être les petites sœurs de la congrégation Notre-Dame des Sept Douleurs. Et ça, ça va être principalement des sœurs qui vont être euh, Issues de la communauté sourde Mais sinon, le but dans, en faisant L'éducation, c'est vraiment de rendre les personnes Autonomes pour qu'ils sortent de l'institution Puis que ce soit juste une école au final et donc, euh, évidemment, ça finit pas bien toute cette histoire-là. Euh, dans les années 60 et 70, on repense complètement le monde de l'éducation. Il y a pas de surprise ici. Et ben, en fait, en, en faisant l'étatisation de plein de services, l'Institut des sourds muettes perd un peu euh, sa vocation. Euh, le, le volet enseignement va être transféré à la euh, CECM, qui est la Commission des écoles catholiques de Montréal. Et euh, dans le fond, la, le volet résidence se termine aussi du même coup. Les sœurs vont quitter euh, l'Institut en 1978 euh, vers le, leur établissement de quartier-ville où elle va se consacrer aux œuvres, encore une fois, pour les personnes âgées et seules, qui étaient les vocations principales des sœurs de la Providence, mais elles vont continuer à desservir aussi les personnes de la communauté sourde. Euh, à ce moment-là, le gouvernement va acquérir le bâtiment et va installer euh, l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal qui, eux, ont quitté en 2015. Et dans la partie euh, plutôt moderne que je parlais tantôt, il y a eu l'Institut raymond War, qui était euh, un centre de réadaptation pour les personnes sourdes. Mais cet institut-là a aussi quitté euh, cette année. Donc, en fait, en ce moment, euh, le gros complexe est vide, sauf un petit CPE qui accueille une centaine d'enfants. Euh, donc, en ce moment, que faire avec ce gros bâtiment-là? Mm -hmm. Et la pétition dont je parlais tantôt, euh, le but en fait, c'est d'en faire des logements sociaux, euh, de garder une vocation de services communautaires sociaux pour des organismes et de garder aussi une partie du bâtiment pour euh, des services et des activités pour et par la communauté sourde. Mm -hmm, Donc, euh, fait logique. ça permettrait de garder cette idée-là de, de communautaire, de société, mais aussi de pour la communauté sourde. Donc, euh, je pensais peut-être mettre le lien de la pétition mm -hmm. sur notre page Facebook si ça vous intéresse. Ben oui, voilà.
0: Wow. On
6: va aller signer ce avec train.
1: Avec <rire> ben merci beaucoup ce bâtiment-là vient d'avoir toute une autre... Euh... ouais, puis en fait ben ça permettrait, là, en ce moment c'est le gouvernement du Québec qui l'a, mais ils veulent le céder euh, à la Ville de Montréal mais la Ville de Montréal est un peu prise parce que s'ils si prennent, ils sont obligés de le rénover de l'entretenir, mm -hmm. et il va être il est quand même patrimonial, et donc le financement, le patrimoine, c'est lié et... Euh, puis la question de temps embarque aussi là-dedans, parce que quand il n'y a pas d'entretien c'est ça, ça quand, quand il est laissé à la banque, quand il est vacant, il ce euh, ouais, c'est ça, ça peut être Wow. vite. Donc, il faut réagir bientôt. OK. Ben là, on va aller
4: signer, signer la pétition. <rire>
0: <rire> ah, c'est pétition qui change le monde. <rire> Merci beaucoup, Amélie. C'est un, ces, un euh, grand plaisir. Dernière chronique de l'été. Oui, de l'année. Oui, oui. on se revoit peut-être au printemps. Euh, non, à l'automne. À l'automne, oui. OK. Bye <rire> à une prochaine <rire> saison. <C 'est> ça. <rire> Euh, merci beaucoup. Ben, C'est ce qui conclut notre émission d'Histoire de passer le temps aujourd'hui. J'aimerais remercier mes chroniqueuses et chroniqueurs d'aujourd'hui, Sabrina Gaudreau-Drouin. Merci.
5: Merci à toi.
0: Merci Charles Bénard. On se revoit la semaine prochaine. Merci, merci. Merci mmh. Amélie Roy-Bergeron. Merci à toi Valérie. Ça fait plaisir. <rire> <rire> merci beaucoup Auriane aussi d'avoir orchestré tout ça derrière la vitrine. C'est un plaisir. <rire> <rire> tout le monde est du folle.
3: <rire>
0: merci beaucoup. Passez une belle fin de semaine.